0: Es ist Dienstag, der 13. Februar. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen und Jasmin M. Barek. Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli. Am Dienstag und auch an diesem Dienstag gibt es wieder eine Menge Themen, die hier dringend besprochen und seziert werden müssen. Das darf ich endlich wieder mit dir. Einen schönen guten Morgen, Jasmin. Guten Morgen, Markus. Also, der Transparenzhalber. wir sitzen hier am späten Rosenmontagabend und zwar im Studio in Berlin, während in Köln quasi gerade jetzt live noch geschunkelt wird, noch ein lecker Kölsch und der Dom äh, gepriesen wird. Was machen wir hier?
1: Das frage ich mich auch.
0: Oder? Wäre schon gern in so einer Südstadtkneipe jetzt in Köln, oder?
1: Nee, ich würde einfach gern von oben vor meinem Fenster, weil ich an einer sehr karnevalistischen Ecke wohne, äh, zuhören, was die anderen so an Spaß haben und denken, hier gehöre ich hin.
0: Also ich habe äh, früher dann quasi immer unter deinem Fenster gestanden in einer dieser Kneipen. <lacht> und ähm, ja. Äh, Warum bist du
1: denn nicht heute da? Ich weiß es auch nicht.
0: Es ist, du hast also äh, so
1: lieber Zeit mit mir eingeplant, das finde ich sehr schön. Oder? Ja.
0: Muss man es positiv sehen. Außerdem habe ich letzte Nacht wahnsinnig lang Fernseh geguckt
1: ganz weit vorne.
0: Ascher auf Rollschuhen und Küsse von Taylor, so steht es bei ZDFDE. Am Sonntag, also in der Nacht von Sonntag auf Montag deutscher Zeit, hat in Las Vegas der Super Bowl stattgefunden. Die Kansas City Chiefs besiegten die San Francisco 49ers. Ascher performte 13 Songs mit wechselnden Gaststars und Beyoncé kündigte ein neues Album an. Taylor Swift war natürlich auch dabei. Sie bejubelte Travis Kelsey aus der Kansas-Loge heraus zusammen mit der Sängerin Lana Del Rey, Rapperin Ice Spice und Schauspielerin Blake Lively. Also der Hinweis darauf hier in der Meldung, dass Taylor Swift auch dabei war. Wer zugeguckt hat, der hätte den nicht gebraucht, weil sie war wirklich omnipräsent. Ich könnte mir vorstellen, dass sie häufiger im Bild war als der Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes. Wie gesagt, ich habe versucht durchzuhalten, <lacht> in ihrer Weise, vor dem letzten Quarter, also da, wo es richtig spannend war, doch eingeschlafen. Was hast du verfolgt, Jasmin?
1: Natürlich nur die popkulturelle Debatte, weil ich das sportlich gesehen natürlich nicht schaue und muss ehrlich sagen, es ist sehr viel passiert. Also äh, du hast jetzt gerade so ein paar Sätze vorgelesen, ich könnte hm. dir jetzt zu allen Namen, die da stehen, irgendwas sagen, was dazu noch passiert ist auf man eine Sonderfolge
0: könnte machen? Könnte man eine
1: Sonderfolge machen. Ähm, ich fand es unfassbar peinlich, äh, dieses Taylor Swift und Travis Kelsey Gehabe. Ich fand es sehr schlimm.
0: Das stört dich schon länger. Wir haben schon ja. mal darüber geredet. Ich
1: hatte auch mit Frau strack darüber gesprochen, weil es darum ging, dass die japanische Regierung mitberechnet hat, ob Taylor Swift es von ihrem letzten Errors Tour konzert zum Super Bowl Schafft. Genau, hat sie. Und wie du schon so schön gesagt hast, man hat sie wahrscheinlich öfter im Bild gesehen als jegliche andere äh, relevantere Person. Ähm, und auch dieses äh, diese ganzen Videos, wie die sich küssen und ich kann das nicht. Tut tu mir leid, da bin ich einfach, vielleicht bin ich da sehr prüde, aber ich habe auch gerade völlig den Taylor Swift overkill. Zu
0: viel Zunge in der Öffentlichkeit.
1: Ja, und peinliches You belong with me Gesinge und der dann der sein peinliches Viva Las Vegas ins Mikro rein, äh, von Travis Kelce, wo er so schreit und neben ihm steht sein Coach und das ist so und er brüllt wirklich aus ganzem Herzen und Taylor Swift, du siehst so richtig, es ist eigentlich peinlich, aber egal. Ja. Alles um republikanisch wahrgenommen zu werden. Bevor
0: wir zum Relevanten kommen, wirklich Relevanten, der Halftime-Show, ja. da wartest du schon drauf, vielleicht die kurze Anmerkung noch, also ich als auch der Fan ist dieser, dieser Sportart und ähm, der sich wirklich darauf gefreut hat, irgendwie weil dort tatsächlich die beiden besten Mannschaften ins Finale ähm, gefunden haben, ich war dann doch ein bisschen enttäuscht, dass quasi, es war so ein bisschen wie Bayern München schon wieder äh, gewinnt, irgendwie, obwohl das eigentlich die Saison über frischere und äh, spektakulärere Team auch mit dem mittlerweile cooleren äh, Quarterback, nämlich die äh, 49ers, am Ende dann doch ganz knapp unglücklich verloren haben. Sie haben sich natürlich auch ein bisschen doof angestellt. So, und dann sind wir bei Ascher, der. Ähm, Stimmt, da war ja was. Im Vorfeld irgendwie so eigentlich als vergleichsweise langweilige Wahl für die Halftime-Show irgendwie gegolten hat.
1: Ja, ich äh, muss ehrlich sagen, ich bin ja nicht so Generation Ascher, deswegen war das für mich so ein bisschen Clubhits, die ich mit 17 gehört habe, äh, nochmal irgendwie gut finden. Aber ich muss sagen, also die Performance, die er für seine Mitte-40er-Jahre da abgelegt hat, die er nun mal ist, äh, mit Rumgespringe und Live-Singen äh, und die Tänzer, die da waren und es war sozusagen auch sehr... Sehr schwarz im Sinne von, es waren schwarze Musiker, schwarze Tänzer, die Legende Her, die mit mhm. ihm auf der Bühne gespielt hat. Geiler Moment. Deswegen, also ich appreciate, um dieses tolle englische Wort zu benutzen, diesen Auftritt. Ich fand jetzt nicht das überragend, war die Top 3 äh, Super Bowl Halftime Auftritte sind in der Tat Katy Perry, Madonna und Rihanna für mich. Und da kommt auch, glaube ich, niemals irgendwer wieder ja. dran. Du fandest Weil, es auch scheiße.
0: Scheiße. Also ich fand es tatsächlich langweilig. Äh, wie gesagt, ich habe es in erster Linie äh, des Spiels wegen geguckt. Deshalb war die Halbzeit für mich sowieso: okay, wann geht's weiter? Dann kam Ascher noch auf die Bühne und es war sehr getragen. Erstmals ging langsam los. Ich bin kein RB-Fan. Ich war auch nie ein Ascher-Fan. Äh, die große Show hat sich erst im Verlauf, das hat sich aufgebaut. Und am Ende war es tatsächlich ein kraftvoller Moment und das Stadion war auch da. Ich liebe, gerade noch so rettest. Die ersten fünf Fünf Minuten waren ziemlich lame und äh, ja, hätte ich nicht die zweite Halbzeit gucken wollen, hätte ich vielleicht sogar ausgemacht.
1: Ja, ich, wie gesagt, ich bleibe dabei hängen, dass Beyoncé ein Album äh, angekündigt hat, das bleibt bei mir hängen, aber go Asher. Sowas kann man sich nicht ausdenken. Die NATO kann kein Militärbündnis à la carte sein, das berichtet die FAZ. Denn so reagierte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Montag auf die Aussage von Donald Trump, im Falle einer erneuten Präsidentschaft säumige NATO-Länder nicht militärisch zu unterstützen, wenn sie von Russland angegriffen würden. Borrell fügte hinzu, die NATO könne nicht von der jeweiligen Laune des US-Präsidenten abhängen. Auch die Bundesregierung erklärte am Montag weiter auf ein starkes und handlungsfähiges Verteidigungsbündnis zu setzen. Unter deutschen Außenpolitikern hatten die Aussagen von Donald Trump für Aufruhr gesorgt. Sie warnten vor einer zweiten Amtszeit des ehemaligen Präsidenten und forderten, Europa müsste sehr viel mehr in die eigene Verteidigungsfähigkeit investieren. Ja, ähm, Ich finde, hier gibt es so eine ähm, Kreuzung zwischen, das haben Leute vor fünf Jahren, glaube ich, noch als Anti-Amerikanismus gestempelt, wenn man außenpolitisch so eine Meinung hatte, und der realistischen Gefahr, dass Donald Trump einfach Präsident wird Ende des Jahres. Äh, findest du diese Angst davor, dass das jetzt passiert und dass man sich versucht, besser aufzustellen, außenpolitisch berechtigt?
0: Ja, also es war zwar nur bei einer seiner vielen Wahlkampfveranstaltungen, die er gerade im Vorwahlkampf hält, diesmal in South Carolina. Und dort hat er gesagt, man muss das echt nochmal zitieren, weil es selbst für Donald Trumps Verhältnisse äh, radikal ist. Äh, ein Präsident eines großen Landes habe ihn mal gefragt, ob die USA dieses Land auch dann noch vor Russland beschützen würden, wenn es die Verteidigungsausgaben nicht zahle. Er habe geantwortet, nein, ich würde euch nicht beschützen. Vielmehr noch, er würde Russland sogar dazu ermutigen zu tun, was auch immer zur Hölle sie wollen. So, dieser letzte Teil, also dass äh, Donald Trump gefordert hat, Leute, es kann nicht sein, dass nur wir, die USA, dieses gegenseitige Sicherheitsversprechen, was nun mal mit der NATO, diesem Bündnis verbunden ist, dass wir das ernst nehmen, dass wir wahnsinnig viel in Rüstung investieren, auch in unser Atomwaffenarsenal, wovon ihr alle profitiert. Und ihr selber kürzt eure Verteidigungsausgaben die ganze Zeit quasi zurück, insbesondere Deutschland. Da hatte Trump immer einen Punkt. Wenn er jetzt aber sagt, also für mich ist deshalb diese Bündnisversprechen, Artikel 5 des äh, NATO-Vertrags, quasi außer Kraft gesetzt. Und er würde Russland sogar ermutigen, zu tun, was auch immer zur Hölle sie wollen. Also da kann man nur sagen, äh, gute Nacht Balten, gute Nacht Polen, äh, weil mit so einem quasi Schutzgarant USA innerhalb des NATO-Bündnisses an der Seite, das sind Worte. Da kann man jetzt auch nicht sagen, das ist Wahlkampfveranstaltung, weil ich bin mir ganz, ganz sicher, er ist fest davon überzeugt. Jetzt können wir spekulieren, dass es später, sollte er Präsident sein, wieder irgendeinen gibt, der ihm sagt, Donald, das sollten wir so vielleicht nicht tun. Denk nochmal drüber nach. Wir verschieben das nochmal einen Monat. So, Aber das ist drin in seinem Kopf und das wird er auch nicht mehr rausgehen.
1: Aber also das ist jetzt eine ganz naive Nachfrage. Aber wenn ich mir sozusagen das Mindset, ähm, das pro US-Amerikanische von dieser Wählerschaft anschaue und dieses Feindbild Russland. Wie passt denn so eine Aussage, also sowas Egales in so einen Wahlkampf rein und wird dann bejubelt? Also gibt es da nicht irgendwie auch so eine nee. Ablehnung seitens der Menschen, die das dann hören in dem Moment?
0: Ich glaube, das ist ein bisschen, nicht ganz, aber ein bisschen parallel zu unserem politischen Diskurs, wo auch die extreme Rechte offenbar eine sehr hohe Russland- Affinität hat. Die extreme Linke zum Teil auch, aber bei, bei der AfD und Co. ist das so. Und ich meine, sein Schmusen mit Wladimir äh, Putin, was wir auch schon seine, aus seiner ersten Präsidentschaft kannten, dass er sagt, also wenn er und ich gegenüberstehen, dann machen wir hier Deals zwischen echten Männern. Er hat wirklich bewundernde Aussagen über Wladimir Putin, ein Führer, der es wirklich gut meint mit seinem Volk und das richtig macht, dessen Interessen kraftvoll vertritt. Also dieser Machismo von Putin ist natürlich wirklich, wird kindlich bewundert von Trump. So, das äh, resoniert zumindest in diesem Magerteil der USA wirklich.
1: Aber wenn wir jetzt sagen, dass Joe Biden doch Präsident wird oder Kamala Harris, je nachdem, wer bis dahin noch so da ist, gibt es dann trotzdem durch diese Aussagen irgend so einen bleibenden Schaden jetzt schon in Bezug auf die NATO? Oder kann man das dann doch...
0: Vergessen. Also ich, man muss sagen, Biden hat sich so als als solcher Transatlantiker und NATO-Freund stärker auch als Obama äh, gezeigt. Also sollte der da bleiben, äh, bleibt da glaube ich nicht viel übrig. Also alle haben jetzt alle, die es gut mit der NATO meinen und der Grundidee, über die man ja auch mal diskutieren kann, ob das quasi dieses wertebasierte Verteidigungsbündnis, was aus Zeiten des Kalten Krieges stammt, ob das heute überhaupt in der Form noch aufrechtzuerhalten ist. Solche Fragen äh, sind total legitim, aber solange man quasi noch da drin ist, sind solche Sprüche natürlich brandgefährlich und ein letzter Punkt noch. Entschuldigend wird jetzt immer gesagt, Trump weist auf was völlig Richtiges hin, dass, wenn man das Bündnis ernst meint, müssen alle quasi in Verteidigung investieren. Wenn das allein sein Ziel wäre, dann würde ich ihm auch solche ähm, Sprüche, die übers Ziel hinausgehen, fast verzeihen. Nur, er will ja überhaupt keine funktionierende NATO. Dieses ganze Prinzip des Multilateralismus in der Außenpolitik, das ist ihm ja völlig fremd, dass er da auf Bündnisse und deren Regeln, die sich irgendwann mal vor seiner Zeit gegeben wurden, Rücksicht nehmen muss. Das will er alles nicht. Er will einfach für Amerika, unabhängig von UNO, NATO und welche Bündnisse es sonst gibt, quasi seine Entscheidung fällen können. Und das steckt dahinter.
1: Aber ich glaube, so eine innenpolitische Quintessenz für uns könnte sein, dass sowas ähm, die Argumentation für dieses 2% Ziel, dass ja eigentlich auch schon wie völlig natürlich Scheint, obwohl wir ganz viele pazifistische Debatten geführt haben, die letzten Jahre, dass das auf jeden Fall jetzt nicht mehr zur Diskussion steht, oder?
0: Ich würde daraus den Schluss ziehen, dass das 2%-Ziel jetzt endlich mal ernst genommen werden soll. Meinst du das?
1: Naja, es gibt ja nicht erst sozusagen seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine dieses, ja, jetzt gibt es schon wieder einen Grund, weshalb man überhaupt nicht debattieren kann, ob man von der Rüstung wegkommt, dass Militär nicht weiter mit, also dass man sozusagen kein Geld in Kriege steckt. Innenpolitisch, Militär etc. Und das ist jetzt soweit wieder so ein Argument, wo ich denke, gut, die Debatte ist einfach wieder tot. Also die Leute, die irgendeinen leichten pazifistischen Gedanken haben auf der parlamentarischen Ebene, die sind ja dann wieder
0: stumm geschaltet damit. Also die Leute, die auch in Deutschland das 2% einhalten wollen, denen spielt Trump mit solchen Äußerungen auf jeden Fall in die Hände. Das Kleingedruckte Niederländisches Gericht verhängt Exportstopp für Kampfjet-Teile nach Israel, so steht es in der Welt. Im Süden der Niederlande befindet sich das Ersatzteillager eines US-amerikanischen Rüstungsunternehmens und von dort werden verschiedene Teile an US-Partnerländer ausgeliefert, auch Teile des Kampfjets f 35. Doch gestern hat ein niederländisches Gericht entschieden, dass solche Teile vorerst nicht mehr nach Israel geliefert werden dürfen. Das Gericht begründete sein Urteil damit, dass Israel die Kampfjets auch bei seinen Angriffen im Gazastreifen einsetze und dabei, Zitat, die Konsequenzen für die Zivilbevölkerung nicht ausreichend beachte. Innerhalb von sieben Tagen müssen nun alle Lieferungen und Exporte an Israel Eingestellt werden gegen das Urteil, kann aber noch Revision eingelegt werden und wenn ich das richtig verstanden habe, plant das die holländische Regierung, auch die solche Exporte nach wie vor unterstützen will. Ja, also tatsächlich ein, ähm, wenn es denn Bestand hat, äh, historisches äh, Urteil. Gegen diese Lieferungen hatten Organisationen wie Oxfam, Pax Niederlande und The Rights Forum äh, geklagt und erstmal Recht behalten. Wie findest du das, Jasmin?
1: Ich finde in einem Diskurs, in dem es sehr schwierig ist, auf diese zivilen Opfer hinzuweisen, schön, dass es solche Urteile gibt. Also man kann darüber debattieren, ob das zielführend ist oder ob man das richtig findet. Aber mit Blick darauf, dass die Unterstützung international, was Waffenlieferungen betrifft, einfach sehr, sehr groß ist, finde ich, kann man das auch mal in Frage stellen. Es gibt übrigens auch in Deutschland... Ähm, Seit dem 7. Oktober so viele Lieferungen wie nie. Insgesamt ähm, sind es im Jahr 2023 zehnmal so viel gewesen wie zuvor. Darunter waren 3.000 tragbare Panzerabwehrwaffen und 500.000 Schuss Munition. Und äh, wenn wir sozusagen darüber sprechen, Selbstverteidigungsrecht, keine Frage. Aber wie viel hat man selbst damit zu tun, welche Waffen treffen welche Kinder? Finde ich äh, Für mich ist es eine wahnsinnig emotionale Debatte Und da finde ich dieses Urteil, das auch noch aus den Niederlanden kommt, wahnsinnig
0: bereichernd. Kurz als Ergänzung zu den deutschen Lieferungen. Es stimmt, es sind zehnmal äh, mehr als äh, im Vorjahr 2023 gewesen. Das meiste wurde auch nach äh, dem 7. Oktober quasi bewilligt mhm. und äh, geliefert. Allerdings sind es auch nur nur Waffen im Wert von 20 Millionen Euro. Das heißt, im Jahr davor waren es 2 Millionen Euro. Da kriegst du gerade mal ein paar Helme für. Also wenn du jetzt die Worte von Olaf Scholz unmittelbar nach dem Hamas-Angriff im Kopf hast, so wir wir werden alles für Israel tun, mhm. da sind diese 20 Millionen dann auch schon wieder nicht so viel. Aber was sagst du denn zum Kern quasi auch dieser Argumentation des Gerichts, dass mhm. mit diesen Waffen ja nicht nur ein normaler Verteidigungskrieg geführt wird, sondern ein Angriff mit Ausmaßen, die zumindest aus äh, Sicht des Gerichts und der Kläger wirklich weit übers eigentliche Ziel hinausgehen.
1: Naja, also wir sprechen ja gerade von der Situation, in dem über eine Million Menschen nach Rafah gedrängt wurden als sicheren Zufluchtsort.
0: In den Süden, genau, da wurde immer gesagt, so von wem geht genau. in den Süden, da seid ihr sicher.
1: Weil Netanyahu zwischendurch anscheinend diese Sorge von ähm, verschiedenen Leuten, dass Zivilisten einen sicheren Ort trotzdem brauchen, auch wenn sie verstehen, dass man gegen die Hamas vorgehen muss, anscheinend beachtet haben wollte und es aber nicht getan hat, weil Rafah beschossen wird und das der letzte Ort ist und es gibt keine Fluchtmöglichkeit, das brauchen wir alles nicht nochmal zu erzählen. Dementsprechend frage ich mich so ein bisschen, also weil du jetzt auch gerade sagst, dass 20 Millionen, das ist nicht viel. Wir reden ja wirklich von einem wahnsinnig kleinen Fleck Land mit nicht so vielen Menschen im Verhältnis und dem Wissen, dass die Hamas auch bewusst... Zivilisten in Kauf nimmt und ihre Tunnel so baut, dass wichtige Infrastruktur zerstört wird und ähm, die Leute einfach keinen sicheren Ort haben. Und Man kann es nicht oft genug sagen, aber wenn es eine Möglichkeit gibt, um diese Leute besser zu schützen, weniger Tote zu haben oder einen Ort zu finden, wo sie wirklich versichert nicht Opfer dessen werden ist das für mich eine Debatte, die wir gerade führen müssen. Und wenn Olaf Scholz sagt, dass er an der Seite Israel steht, da brauchen wir moralisch gar nicht von debattieren. Aber das heißt nicht, dass man das andere komplett in Kauf nimmt. Und wie gesagt, das hatten wir auch hier schon oft, dass diese Siedler und diese Politik, die vorher stattgefunden hat und die Unterdrückung von palästinensischen Stimmen in Diskursen, das hat ja auch vorher stattgefunden. Das relativiert nicht irgendwelche grausamen Taten, das relativiert nicht die hamas es sollte aber auch nicht relativieren, wie die israelische Regierung sprachlich und auch inhaltlich gegen diese Leute vorgeht.
0: Also ich glaube, wir beide gucken nicht gleich auf diesen Konflikt, aber einen Punkt würde ich dir zu hundertprozentig recht geben. Wenn vorher gerade allen Leuten aus Gaza-Stadt oder im Norden von Gaza gesagt wurde, Leute, bei euch treibt die Hamas ein Unwesen. Das können wir nicht länger akzeptieren. Deshalb wollen wir die gezielt verfolgen. Geht bitte in eine Region, wo wir euch dann im Gegenzug aber auch garantieren, dass ihr dort halbwegs sicher seid. Die humanitären Bedingungen, man sieht die Bilder aus dem Lagern da rund im Süden, sind katastrophal, aber wenigstens seid ihr da sicher vor unseren Bomben. So, und wenn das tatsächlich rund um Rafa jetzt dieses Versprechen nicht eingelöst wird, und es gibt ja erste Bilder von äh, massiver Zerstörung auch dort, die natürlich auch dort die Zivilbevölkerung trifft, dann ist das äh, nicht in Ordnung, nicht anständig und ich sage auch, nicht im Interesse Israels, weil äh, früher oder später wird durch solche nicht einhalten von ansagen so viel wut erzeugt und vertrauen zerstört was dann die nächsten feinde israel's quasi äh, automatisch gebiert
1: unbegrenzte unmöglichkeiten Bundestagswahlirrsinn in Berlin. Terrorverdächtige AfD-Politikerin Malsack-Winkelmann kämpft für Direktmandat. Darüber berichtet der Tagesspiegel. Die AfD-Politikerin sitzt nämlich in Untersuchungshaft, seit sie 2022 bei einer Großrazzia festgenommen wurde. Sie steht unter Verdacht, zusammen mit Reichsbürgern und Rechtsextremen den Umsturz der Bundesregierung geplant zu haben. Außerdem wird ihr vorgeworfen, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein. Trotzdem stand die AfD-Politikerin am Sonntag in Berlin bei der Wiederholung der Bundestagswahl auf dem Stimmzettel. Das liegt auch daran, dass die Parteien für die Wiederholungswahl keine neuen Kandidaten oder Kandidatinnen aufstellen durften. Die Stimmzettel sollten so aussehen wie 2021. Trotz Terrorverdacht und Untersuchungshaft konnte die AfD-Politikerin ihr Ergebnis von 2021 am Sonntag leicht verbessern. In ihrem Wahlkreis Steglitz-Zehlendorf erhielt sie 5,5 Prozent der Stimmen, ungefähr 0,2 Prozent mehr als bei der Bundestagswahl 2021. Ja, äh, willkommen <lacht> im Rechtsextremdiskurs 2024. Äh, Vollkommen ich, äh, muss auch, also muss... Kurz sagen, die AfD selbst wollte nicht mehr, dass sie auf dieser Liste steht. Das muss, man fairerweise, das muss sagen. man fairerweise mal kurz einwerfen. Und trotzdem hat es nicht funktioniert. Ich wusste gar nicht, dass Terrorverdächtige dann trotzdem auf solchen Listen stehen dürfen. Also das ist wirklich passiert. Ich meine, die ja. Info, dass sie das ist und dass sie eine schwierige Person ist, die war ja schon vorher im Umlauf, da haben auch Journalisten immer wieder darauf hingewiesen, aber sie war bei der Wahl. Und 0,2 Prozent Menschen dachten, boah, geil. Die wähle ich jetzt trotzdem.
0: Also erstmal, das war ja sowieso mit dieser Nachwahl in Berlin. Zum einen sollte hier ja so getan werden, wir haben den Stand aus dem Herbst 2021 eingefroren. Hier stehen müssen genau dieselben Kandidaten stehen, egal ob sie inzwischen tot sind oder als Recht mit Prinz Reus quasi den Umsturz geplant haben, Karl Lauterbach empführen wollten. Das ist nämlich hier das Kommando Malsack-Winkemann, das Stand dafür. Ja. Deshalb sitzt sie jetzt im Knast, okay. Äh, deshalb ist sie auch noch auf dieser Wahlliste gewesen, okay, das ist ein sehr formalistischer Ansatz, aber dann ist es so. Gleichzeitig hast du aber gesehen in Berlin, wie natürlich alle Wahlkampf nicht mit dem Wissen aus dem Oktober 2021 geführt haben, sondern da stand überall Denkzettel für die Ampel. Also so quasi auf die aktuelle politische Situation natürlich der Wahlkampf gemünzt war. So Und dass diese Frau jetzt auch noch tausend Stimmen mehr bekommen hat, das ähm, finde ich einerseits lustig, andererseits aber auch völlig verstörend. Und da fehlt mir auch jedes... Wir reden oft darüber, man muss die AfD und die Leute, die sie wählen, unterscheiden. Aber wenn diese Leute, die jetzt hier diese Frau, die wegen Umsturzplänen und Terror im Knast sitzt, wenn sie die gewählt haben, äh, obwohl das so ist, dann sind sie entweder strunzdumm, informieren sich nicht, was ich schon hochbedenklich finde, oder sie haben es in dem Wissen getan. Und dann ist es für mich erst recht das Allerletzte, also wirklich kein Verständnis für diese 10.000 Leute in Steglitz-Zehlendorf, die trotzdem AfD gewählt haben.
1: Ich weiß nicht, das ist jetzt meine Portion Realismus, aber ich muss dir ehrlich sagen, ich glaube, die Attraktivität, die sich durch so eine Normalisierung von afd AFD-Lern und rechtsextremen Gedanken bildet, dass Leute denken, sie hat ja eigentlich was Richtiges getan, weil viele Leute aus diesen rechtsextremen Kreisen haben das, was ja da passiert ist, diese Umsturzfantasien unterstützt ne und das Establishment und ja. die Merkel-Diktatur. Aber dann sind
0: es so rechtsextreme bla, bla. Äh, Wähler und nicht Leute besorgte Bürger, auf die ja, man das noch ist, irgendwie Rücksicht nehmen ja, muss, wär, dann sind sie genauso.
1: Ja, aber das wäre wär viel schöner. Also honestly, wenn von diesen 5,5 Prozent Leuten, 4 welche wären, die eigentlich mal SPD-Wähler waren und so sagen, boah, eigentlich geht es mir nur darum, dass ich überleben kann, wäre das ja eigentlich schön, weil die kann man irgendwie noch zurückholen, auch wenn sie dieses Gedankengut haben. Hatten wir ja auch schon oft im Sinne von, äh, es wird immer Menschen geben, die faschistische Gedanken haben, man muss einfach nur die anderen davor beschützen. Aber wenn das wirklich 5% sind, die, wo ich sagen würde, fast alle wissen, wer diese Person ist, die lokal schon mitbekommen, was da passiert ist und auch das Wahlplakat gesehen haben, mit ihrem Gesicht drauf und den Namen wiedererkannt mhm. haben, ähm, dann ist eher die Frage, wie schafft man es eigentlich zu analysieren, wer von denen wie extrem ist, wo die sich vernetzen. Also ich finde es einfach wahnsinnig gefährlich. Es ist wie eine Drohgebärde, wo so eine nach dem Motto, Ja, ihr denkt, ihr klärt Dinge auf, aber hey, wir wählen die trotzdem, weil wir finden das eigentlich ziemlich geil, weil wir eigentlich krasse Antidemokraten sind.
0: Das wäre eine Form des Trotz und äh, der äh, Radikalität, die tatsächlich bedenklich ist. Und wenn sich das zeigt, also wenn du sagst, die Leute waren informiert darüber, dass das hier die äh, Terrortante aus dem Knast ist, äh, die wir da ankreuzen. Das
1: ist eine gute Bildüberschrift, Markus. Terrortante aus dem Knast. So nennen wir die Folge.
0: Okay, dann, äh, ja, aber dann, dann bleibt ehrlich gesagt wenig äh, Raum zur Hoffnung, weil dann brauchst du die auch nicht mehr über irgendwas aufklären. Dann wissen die schon alles. Ja. So, und dann äh, sind wir noch bei einer anderen guten Nachricht für die AfD.
1: Die Zukunft ist weiblich Oh Gott, ist das ein böser <lacht> Titel. <lacht> ja, das
0: ist mal ein schön passender, ja. zynischer äh, Rubriktitel hier. Ein Tag als Abgeordnete in Berlin. AfD-Chefin lädt Mädchen zum Girls' Day ein. So berichtet es der Tagesspiegel. Da freuen sich... Die Mädchen, am 25. April ist wieder Girls' Day. Schülerinnen sollen über diesen Aktionstag bisher männlich dominierte Berufe kennenlernen. Teilnehmen können alle Unternehmen, bei denen der Frauenanteil unter 40 Prozent ist. Klar, dass da auch die AfD äh, mitmacht. Sie qualifiziert sich hier natürlich vortrefflich. Denn äh, in der Berliner AfD-Fraktion äh, sind die Frauen durchaus unterdurchschnittlich repräsentiert. Zwei Frauen und 14 Männer gehören okay. dem Berliner Abgeordnetenhaus äh, für die AfD an. Eingeladen werden am Girls' Day die Berliner Schülerinnen zum Aktionstag von der Fraktionsvorsitzenden der Berliner afd Christine Brinker. Brinker hatte erst vor kurzem an einem Treffen mit Rechtsextremen im Penthouse von Peter Kurt teilgenommen. Trotzdem ist mehr als die Hälfte der Plätze die hier der Mädchen, die zur AfD wollen, jetzt schon belegt.
1: Ja, überrascht uns das nach 5,5 äh, Prozent für die terror -Tante? Ich glaube nicht.
0: Das sind, ja, das sind ja hier Junge, da könnte man jetzt äh, Die noch, haben doch Eltern. Könnte man die Hoffnung haben, die sind noch ein bisschen unschuldiger oder vielleicht sogar äh, klüger als ihre Eltern, aber ja...
1: Ja, auch kluge Leute können ja Faschisten sein, leider. Das ist, ja, das ist ja das Schlimme daran. Das kann die AfD auch gut für sich nutzen. Aber ich muss ehrlich sagen, wie gesagt, überrascht mich nicht. Es ist ja so, dass die AfD auch bei jungen Wählern, auch bei den U18-Wahlen äh, immer stärker wird. Das heißt, dass sich da bestimmte Eltern vielleicht auch bereit machen, ihre Kinder dann daran ranzuführen zu sagen, boah, geil, das ist eine Frau, da musst du doch mal hin. Da ist die ist Fraktionsvorsitzende der Berliner AfD. Ähm, ja, besorgniserregend. Ist auch die Frage, inwieweit da helfen würde, dass auf allen Landesebenen die AfD jetzt rechtsextremistisch eingestuft wird und solche Angebote dann vielleicht von Schulen nicht gemacht werden können, dass die dann bei solchen Parteien, also bei der NPD, bei der AfD so ein Praktikum machen. Das finde ich, also ich, da, da muss man Stichworten Riegel vorsetzen und Leute davor schützen. Ne?
0: Na, es ist äh, legal äh, und äh, <lacht> Frau Brinker äh, lacht sich wahrscheinlich ins Fäustchen. Absolut. Und wie, wie sie so denkt, okay, Girls Day ist wahrscheinlich eine Erfindung, die sie als links-grün versifften Scheiß, da, Scheiß, äh, da. Müll quasi eigentlich äh, bezeichnen. Und da sagen so, jetzt schl schlagen wir den mal richtig in Schnäppchen. Mhm. Jetzt laden wir deutsche Mädchen. Zu unserem Girls Day in die AfD-Fraktion ein. Ja, 18 von 30 Plätzen sind vergeben. 30 Plätze? Mhm.
1: Die gehen dann alle mit der Frau so durch 30 Absolut. Leute. da sagen
0: die so, hier machen wir unsere Politik zum Wohle von Deutschland. Guck mal, hier, hier ist nochmal ein Kampf von Adolf Hitler. Ist, genau, da ist unsere Remigrations-Thinktank-Ecke.
1: Genau, und falls ihr mal Geld braucht, hier haben wir noch ein paar Oligarchen aufgelistet, die genau. euch Daddy-Issues erfüllen können.
0: So, und also für Frauen machen wir folgende Politik. Gut, jetzt mal kurz weghören, das könnt ihr jetzt nicht so in eurem Hat Interesse haben. schon von
1: Reproduktion gehört. Richtig,
0: aber schön, dass ihr hier seid. Schön, dass ihr hier seid.
1: Guck mal, wer da spricht. Instagram und Threads, Verbreitung politischer Inhalte wird gedrosselt. Das berichtet heise.de. Der US-Konzern Meta hat nämlich angekündigt, politische Inhalte auf Instagram und Threads nicht mehr per Algorithmus zu bewerben oder zu verbreiten. Das gilt Meta zufolge für alle Kanäle, die zu Gesetzen, Wahlen oder sozialen Themen posten. Ob der eigene Kanal auch darunter fällt, können professionelle Accounts in ihrem Account-Status einsehen. Wer diese Accounts abonniert hat, bekommt ihre Inhalte aber weiterhin zu sehen. Userinnen und User reagierten auf die Ankündigung mit Kritik. Sie störten sich daran, dass offen bleibt, was als politische Inhalte definiert und halten diese Entwicklung im Superwahljahr 2024 für falsch. Und da würde ich mich wahnsinnig anschließen, ähm, denn äh, soziale Medien, auch wenn sie rechte Gedanken mit verteilen können, verteilen aber auch das andere mit und geben ähm, glaube ich vielen Menschen, die manchmal das Gefühl haben, sie werden politisch nicht gehört, die Möglichkeit sich verstanden zu fühlen, sich äh, aktivistischen Gruppen anzuschließen, eine Partei einzutreten und Aufklärung über Wahlen oder wie zum Beispiel die Korrektivrecherche etc. Äh, wahnsinnig wichtig, um Leute zu politisieren. Äh, Denke ich mal, dass du das ähnlich siehst, oder? Du konsumierst ja auch politische Inhalte auf Social Media.
0: Total. Aber ich finde es einerseits überraschend, andererseits dann aber auch nicht. Überraschend ist, weil ähm, ich meine gerade Threads ja quasi als ähm, Gegending zu Twitter heute ex gegründet wurde. Und X kann man jetzt drüber klagen, wie der Umgangston ist, dass angeführt von einem Rechtspopulisten, dem, dem das Ding jetzt gehört quasi, der Rechtspopulismus dort an Überhand gewinnt, ähm, dass ähm, der Ton ähm, zum Teil unsäglich ist, aber es ist hochpolitisch. Also äh, politische Inhalte waren da zumindest bisher eher gewünscht, als dass sie an die Seite ja. gedrängt. Und jetzt das Zuckerberg-Universum, das will offenkundig äh, quasi, dass es eher noch so eine schöne Wohlfühlwelt bleibt, wo Politik eher stört. Es gibt ja das es gibt auch in Fußballstadien zum Teil die Herangehensweise, dass man sagt, hier konzentrieren wir uns nur auf den schönen Fußball, auf den Sport und Politik und andere schwierige gesellschaftliche Sachen, die sollen bitte draußen bleiben. Das ist hier ganz offenkundig der Ansatz. Also mehr schöne Bilder und Beauty-Tipps, aber bloß nichts, sagen wir, über den Krieg in Nahost.
1: Ja, also ich, also ich muss ehrlich sagen, als ich das gehört habe, ich habe da so einen ged direkten Gedanken gehabt, dass ähm, wenn das nicht gefiltert werden kann, klar kann man sagen, okay, wenn dagegen rechtsextreme Inhalte auch vorgegangen wird, voll geil. Aber es gibt eine Sorge und die wird hier auch in der Artikel... Da,
0: das würde ich jetzt schon mal unterstellen, dass sie Politik jeglicher Art einfach nicht wollen, egal ob es von rechts, extremer oder von linker Seite kommt.
1: Voll, aber wenn man es halt kategorisch macht, wie gesagt, geht ja auch um Mitte. Geht auch um CDU-Politiker, um äh, Blogs, die irgendwie äh, linke Medien beobachten oder was auch immer. Also es geht ja um alle Menschen, die politische Inhalte machen. Ja. Und äh, unter diesem Post von dem Threat-Chef äh, Adam Musseri gibt es einfach wahnsinnig viel Kritik. Und da gibt es eine schwarze Aktivistin, die da darauf hingewiesen hat, dass es einfach auch die Existenz von Menschen zerstören kann, weil die über ihren Account Geld verdienen, Aufträge akquirieren, etc., etc. Und das, finde ich, ist schon ein Einschnitt, wo ich das Gefühl habe, okay, sollte es eine Kontrolle geben, also von extremistischen Inhalten, linksextrem, rechtsextrem, all diese ja. Dinge. Das manche jetzt nicht als Hufeisentheorie, aber trotzdem Dinge, die einfach über. Daran das zu investieren, finde ich sinnvoll ja. hinausgehen. Aber das ist es halt nicht. Und deswegen, wenn es so generell ist, ist es so eine Entpolitisierung von, von Plattformen, die wahnsinnig wichtig sind. Und ich habe das Gefühl, dass die Kritik so groß ist, dass sie vielleicht. Vielleicht ist das auch ein naiver Gedanke, aber vielleicht denken Sie ja nochmal darüber nach, wie sie das anwenden wollen, weil man muss nämlich als äh, Person, die selber auf Instagram aktiv ist, kannst du für dich selber diesen Filter ausschalten mit so einem Button. Also wenn du jetzt äh, auf die App gehst, wird das bei dir erstmal voreingestellt sein, und wenn du das ausmachst, dann, dann siehst du wieder alles. Kann ich weiter alles all das
0: bekommen. Genau, dann wird dir das wieder vorgeschlagen, was auch interessiert hat.
1: Genau, dann werden dir aber wieder Aktivisten vorgeschlagen oder Politiker oder Journalisten. Genau, ist natürlich auch für unsere Berufsbranche interessant dann, ne? Was gilt dann als wahnsinnig politischer Inhalt, Geltend darunter auch Leute, die Unterhaltung machen, etc. Also, es ist halt ja, ein wie, Eingriff, der sehr wahllos ist. Wie machst
0: du es praktisch? Erfahrungsgemäß investieren die äh, Plattformen ja nicht in eine Armada von Leuten, die gewissenhaft äh, ja. Beiträge scannen. Ist und die dann KI ähm, das, äh, genau, sondern da werden einfach äh, Schlüsselworte rausgesucht.
1: Ja, hoffen wir nicht unsere. Es gibt sie noch. Die gute Nachricht.
0: Jetzt lesen sie auch noch. So steht es in der Süddeutschen Zeitung. In Großbritannien sind 2022 so viele gedruckte Bücher verkauft worden wie nie zuvor. Vor allem junge Leserinnen und Leser zwischen 25 und 35 sollen dabei einen Großteil der Kunden ausgemacht haben. Auch die Zahl der Ausleihen in öffentlichen Bibliotheken ist in Großbritannien deutlich angestiegen. Und zwar über 70 Prozent. Der Süddeutschen Zeitung zufolge liegt diese neue Begeisterung für Literatur auch daran, dass Stars wie Dua Lipa, Kaya Gerber und Timothy Chalamet das Lesen anspruchsvoller Bücher und damit den Library Chic promoten. So veröffentlicht beispielsweise Dua Lipa, die auf Instagram 90 Millionen Follower hat, auf ihrem Kanal regelmäßig lange Interviews mit bekannten Autoren wie Patty Smith und Khaled Hosseini.
1: Ja, das ist mein Stichwort.
0: Das ist dein Stichwort. <lacht> ähm, wir freuen uns, wir oder? Freu
1: Nein, also äh, mir wird aber vorgeworfen, äh, dass meine Vorliebe für du Lipa plump ist, aber ich kann sie nochmal intellektuell begründen. Das ist
0: äh, der Marcel Ranitsky der Gegenwart.
1: Genau. Schön, Oder? dass ja das, gut, dass du diese Oder zumindest machst. Markus Lanz
0: der Gegenwart. Das war zum Schluss noch der zumindest ja. in Deutschland der große Katalysator für Buchverkäufe. Jetzt Du Lipa.
1: Jetzt Dua Lipa. Nee, es ist wirklich so, Also äh, sie hat so eine Plattform, die heißt Service 95. Da werden auch zum Beispiel ähm, so Unternehmen, so kleine, äh, letztens von äh, Wana Lima dieses Servar-Studios, das Schmuck von afghanischen Frauen äh, machen mhm. lässt, vorgestellt. Und sie hat eine wahnsinnige Reichweite. Und das finde ich ja halt total geil, weil diese Intellektualisierung Vermischung mit Popkultur und Stil. Ähm, junge Leute einfach abholt. Leute mögen Video-Essays, Bücherrezensionen und dazu gehöre ich auch und dass sie da auch die Autoren, also dass du lieber einfach Patti Smith interviewt, ist halt also das hätte man sich vor zehn Jahren nicht vorstellen können, dass Katy Perry irgendwie mit Halle Husseini über Syrien oder so spricht. Also deswegen stimme ich dieser These vollkommen zu. Ich glaube auch, das wird immer mehr werden. Also die Bücherobsession und auch dieses Abwenden von digitalem Lesen, deswegen sage ich auch das Comeback der Papierzeitung, mhm. Mark My Words, das kommt, weil es einfach eine Ästhetik ist und gleichzeitig es wieder wahnsinnig cool ist, klug zu sein oder in irgendeiner Sparte sich für was zu interessieren, fernab des eigenen Telefons. Übrigens hat auch Reese Witherspoon einen wahnsinnig teuren Buchclub für alle Menschen, die Buchclubs lieben. Der macht sehr viel Spaß und auch der von Dua Lipa. Deswegen die Frage an dich, hast du auch irgendjemanden, den du verfolgst oder irgendeinen Buchclub oder eine Person, wo du auf die Empfehlungen hörst und denkst, wenn die Person das Buch postet, dann renne ich zu meiner lokalen Buchhandlung? Nee,
0: habe ich ehrlich gesagt nicht. Also Buh. ich äh, versuche es immer noch klassisch, dass ich schon irgendwie mich versuche zu informieren, was kommt neu. Ach, du bist ein le Zeitungsleser. Le lese auch noch Rezensionen. Wow. Digital. Krass. Äh, zum Teil kriege ich natürlich mit, wenn äh, Bücher aus irgendwelchen Gründen besonders äh, diskutiert werden und bleibe neugierig. Muss allerdings sagen, also ich finde die Meldung äh, toll und ich finde es auch gut, dass quasi damit so dem gängigen Stereotyp irgendwie von Älteren über die die, die jungen die lesen ja gar nichts mehr, die gucken ja nur noch äh, aufs Handy. So was Längeres, Zusammenhängendes wird da ja gar nicht mehr konsumiert. Hier, also das, im Text steht auch, dass äh, Kaya Gerber, die Tochter von Cindy Crawford, in ihrem Buchclub, was die dort zum Beispiel ähm, auf der Leseliste hat, äh, François Sagan, Oscar Wilde und Frank wedekinds Frühlingserwachen in der Übersetzung von Jonathan Franzen, da kann man jetzt auch nicht sagen, dass das seichte Literatur wäre.
1: Nee, überhaupt nicht. Und ich glaube, äh, dieses Narrativ dass junge Leute wahnsinnig klug sind und kluge Bücher lesen können und dass das sozusagen gar keinen. Ich bin ja eh ich hasse ja diese komplette Generationenfrage und Altersfrage, das weißt du ja. Äh, deswegen, ich, für mich, das, ich finde das total geil. Und wenn du dann im Buchclub von Kaya Gröber bist, dann sag's mir Bescheid.
0: Da, da schaue ich jetzt mal rein als nächstes. Ich muss auch gestehen, also dieses irgendwie, äh, ja, was die jungen Leute da machen, das geht bei mir, äh, funktioniert bei mir schon biografisch gar nicht, weil ich äh, sagen muss, dass ich so bis 17 gar nichts gelesen habe. Wirklich gar nichts. Nur Tennis und Fußball. Und dann kam aber irgendwie so so ein Flash-Moment. Ich weiß noch, es gab so Sommerferien, da hatte ich nichts vor meine Eltern fuhren irgendwo hin, hatte ich keinen Bock mitzufahren und da habe ich sechs Wochen so manisch fast versucht, all das äh, auch auch an klassischer Literatur mhm. nachzuholen, was ich vorher alles äh, nicht hatte und das das war einfach so ein Aha-Moment und der ist aber quasi aus mir selbst gekommen und nicht, weil irgendjemand meinte, ja, man muss dann und dann so und so viel gelesen haben.
1: Bevor ich vergesse, im deutschen Diskurs wollte ich noch sagen, ähm, Valentina Vapo ist eine von den klugen Literaturschickfrauen äh, meiner Generation. Der kann man gut folgen. Und ich will dir unbedingt eine Frage stellen. Es ist mir egal, ob wir damit überziehen. Äh, was ist dein liebstes Buch aller Zeiten? Wir müssen jetzt auch Buchinfluencer kurz sein. Diese Pause schneiden wir raus.
0: Ja, also, du kannst mich gerne ähm, quasi beim Nachdenken filmen. Markus Helmkind du muss äh, durch die
1: 7000 Bücher in seinem Kopf durchgehen.
0: John Benville, die See. Ich lege mich jetzt einfach fest. Ich, okay. Wahrscheinlich habe ich morgen was anderes, aber das ist ein großartiges Buch. Du?
1: Ähm, das Goldene Schießbuch von Doris Lessing. Unangefochten. Unterm Radar.
0: So, jetzt ja. kommen wir endlich mal zu den nutzwertigen, praktischen Sachen des Weges. Ja, Lebens. wir haben hier,
1: ein, das ist der Apothekers Service-Kanal, unser Q24 für das gebildete Volk. Nein, Verkehrssünder Punktehandel, Verkaufe Punkte gegen Geld, das berichtet BR24. Eine Gesetzeslücke macht es möglich, den Handel mit Punkten in Flensburg. Wer Punkte wegen zu schnellem Fahren oder dem Überfahren einer roten Ampel kassiert hat, kann deshalb auf Online-Portalen einen anderen Autofahrer suchen, der gegen Bezahlung angibt, selbst hinter dem Steuer gesessen zu haben. Denn die Selbstbezichtigung einer Verkehrsordnungswidrigkeit ist bisher nicht strafbar. Gerade für Menschen, die auf ihr Auto angewiesen sind, kann das attraktiv sein. Und auch wenn nicht bekannt ist, wie viele Leute sich von ihren Punkten freikaufen, gibt es vermutlich genug potenzielle Interessenten. Allein 200.000 Menschen werden jährlich wegen vier oder fünf Punkten ermahnt. Auch dem Justizministerium ist diese Gesetzeslücke schon länger bekannt. Eine Abstimmung mit den Justizministerien der Länder und dem Verkehrsministerium soll nun dafür sorgen, dass der Handel mit Punkten verboten werden kann. Nee, das finde ich jetzt aber doof.
0: <lacht> hast du schon viel gehandelt? Du hast doch gar keinen Führerschein. Genau,
1: deswegen habe ich nicht gehandelt. Aber, aber du jetzt, hättest es gemacht. Wenn ich so an meinen Mann denke, also der fährt gut, <lacht> aber so zu wissen, da könnte man einfach irgendjemand anderen sagen, so einen guten Bösewicht. Wie heißt denn das
0: Portal genau? Dass ich mal hier.
1: Ja, achso, ja, genau. Wir machen ja gerade Service-TV. Also da
0: tritt man dann in Verhandlungen mit. Genau, man sagt so. Leuten, die noch ähm, quasi nichts auf der Liste haben. Ja. Und dann sagen die, ja, das war ich. Wie viel zahlst du mir dafür?
1: Was müsste man dir zahlen, damit du einen Punkt übernimmst? Du bist ein guter Bürger, ne? du kannst das nicht.
0: Das könnte ich jetzt hier nicht sagen. Ähm, sagen wir mal so. Ich, wenn, mal wenn, dann hätte es mal die Zeit gegeben, wo ich interessiert <lacht> gewesen wäre, Punkte abzugeben. Als ich noch ein eigenes Auto hatte, <lacht> mhm. hatte ich auch äh, Punkte und. Äh, Zeitlang auch mal ein paar zu viel, aber nicht zu viel, aber das ist irgendwie weg. Ich fahre nur noch so wenig, deshalb, ja klar, jetzt könnte ich eher mich als, als Sünder irgendwie äh, Sünder. melden. Mich haben die Zahlen hier überrascht. Es sind gar nicht so viele, die da Probleme mit den Punkten haben. Also 200.000 Führerscheininhaber haben vier oder fünf Punkte, dann sechs oder sieben Punkte haben nur noch so zwischen 30.000 und 40.000. Ab acht ist der Führerschein dann weg, ab 8 Punkten. Und das ist gerade mal im vergangenen Jahr 4.500 Leuten geschehen. Also 4.500 Leute. Das ist doch nicht viel. Ich meine, wie viele Leute müssen wirklich viel fahren? Da besteht der ganze Alltag, der Beruf nur aus Fahren.
1: Ja, Aber das ist doch total geil für die Leute, die es betrifft, die Punkte abgeben müssen, weil so viele Autofahrer anscheinend gut genug sind. Dann können die alle mal einen Punkt übernehmen.
0: So, Deshalb haben wir das ja hier auch aufgenommen, um da, sagen wir mal, den Leuten, die wirklich darauf angewiesen sind, eine kleine Hilfestellung zu geben. Aber die wissen das eh längst.
1: Und was schreibt eigentlich
0: die BILD? Jetzt ist er verlobt. Eine KI schrieb für Alexander 5000 Frauen an. So steht es bei BILD. Online-Dating kann frustrierend sein, weil das auch einem russischen Programmierer so ging, nutzte er ChatGBT als Unterstützung. Er trainierte die KI so, dass Frauen nach bestimmten Kriterien aussortiert wurden. So wischte die KI nach links bei allen Frauen, die auf ihren Profilbildern alkoholische Getränke in der Hand hatten und bei denjenigen, die Informationen zu ihrem Sternzeichen veröffentlicht hatten. Das hätte ich auch mit eingegeben, das Letzte. Aber auch die Matches überließ der Programmierer Alexandre, der KI. Sie schrieb über 5000 Matches an, was zu mehr als 100 Dates führte. Und die Termine wurden dann automatisch in seinem Google-Kalender abgespeichert. Und so traf Alexandre dann auch seine heutige Verlobte. Also Diese zu
1: Glückspilzfrau, dem, ey. Zu
0: dem, <lacht> <lacht> da würdest du dich auch als Auserwählte fühlen, oder? Wenn du wenn du so dieses knallharte Auswahlverfahren durch die KI ja. überstanden hättest und dann kommt er zu den Dates, musste er persönlich hin.
1: Ja, Du kennst ja meinen Selbstwert. Ich wäre ja direkt darauf angesprungen. Wenn es auch noch ein Daddy ist Mitte 40, dann ist es noch besser. Das, ich weiß jetzt nicht, wie
0: <lacht> äh, wie alt der hier ist. Ist das hat die KI für auch Für dich gerade schwierig, in Russland aktiv an Dates teilzunehmen, ne? Das stimmt. Äh, dafür gibt es ja Zoom-Räume äh, Zoom oder Telcos. Aber was wären Also, ist natürlich eine beknackte Idee, aber wenn das jetzt so wenn man das so machen müsste, ja mhm. auf Partnersuche. Welche Kriterien würdest du denn hier äh, einprogrammieren? Also er hat jetzt hier, er mag offenbar nicht, äh, Frauen, die äh, sich zumindest selbst darstellen äh, mit einem alkoholischen Getränk und äh, die Information zu ihrem Sternzeichen, das schien ihm irgendwie zu voodoo-mäßig zu sein. Was, was hättest du eingegeben?
1: Er arbeitet nicht im gleichen Beruf. Äh, als, als, <lacht> als Go. Nee, mhm. genau, so genau, als Go. Ja. Achso, willst du meine X oder meine Go's? Also was du auch,
0: er hat ja alkoholische Getränke und Sternzeichen, die wollte er aussortieren.
1: Ah, sie wollte, nee aussortieren würde ich, ja, so äh, ganz banale Sachen, ne ist er gewalttätig, er hat ein Alkoholproblem, äh, pff, hat er Haare, da tut mir richtig leid.
0: Also Hatte Haare, Haare müsste er haben. Ja, die, Also die, entweder eine Glatze oder komplett raus.
1: Haare, aber dieses Halb so, das ist das ist Halb ja. geht gar nicht. Zieht die Schuhe aus in der Wohnung, läuft nicht mit Schuhen in der Wohnung rum, zieht seine Draußenkleidung aus, bevor er sich aufs Bett setzt. <lacht> äh, <lacht> Isst gerne Kartoffeln wie ich. Ja, nee, ich musste viel. Ich verrate Puffen jetzt nicht,
0: warum, aber bei dir wäre ich längst aussortiert.
1: <lacht> Wegen den Schuhen, ne?
0: Ja, ja. Das ist etwas sehr... Krasse ist, wenn man auf Socken rumlaufen muss. Echt?
1: Ja. Aber wie oft musst du dann bitte deine Wohnung putzen? Das ist doch Horror. Du. Da sind Fäkalien dran von Hunden an deinen Schuhen. Ich weiß, es ist voll das Migrantending, aber das ist... I'm sorry. Ja gut, aber das dann weißt okay. du zumindest, dass du oft deine Wohnung putzt.
0: Ja, das ist schon so. Ja. Ich hatte übrigens die ganze Zeit noch im Kopf einen zweiten Buchkandidaten. Weil ich war mit John Benville nur so ich, halb Ich liebe, wie du,
1: wie wir einfach Alexander jetzt weg, weil wir das so einfach weine völlig bescheuert finden. Das nee, haben wir jetzt. Nenn mir dein anderes Buch, Markus.
0: <lacht> Julian Barnes vom Ende einer Geschichte. Wirklich großartig. Also, falls du es noch nicht gelesen hast, das ist die eine Empfehlung, die ich noch hinterher schieben muss.
1: Die ist auf meiner Pretentious, muss ich noch lesen, um als intellektuell zu gelten, Liste. Gut.
0: Ja, dann äh, hätten wir es für heute. Ähm, wir lesen weiter und äh, treffen uns bald hier wieder.
1: Yes. Bis dann, Markus. Ich wünsche dir einen gesegneten Tag, wie immer.
0: Ich dir auch. Tschüss. Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Lena Schulze-Franking. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahil. Ton und Schnitt Nikki Franking. Neue Episoden gibt es täglich.